0: Bienvenidos a Autoestima Ninja, seminario secreto de autoestima, porque les dije que es muy secreto, por eso estamos en YouTube. Vamos a hacer la parte número 3. Antes que nada voy a presentarles a la invitada, hoy teníamos una invitada que no sabíamos si la íbamos a tener o no, también está por ahí invitada Laurita que quedó quedó perdida en las montañas de los ninjas, así que seguramente esté en en otra presentación, no pudo estar, pero hoy sí tenemos a una persona que yo... Quiero muchísimo que yo valoro un montón, que me encanta siempre compartir con ella. Y aquí está Nilda Urdaneta. ¿Es tu apellido nunca me va a salir, Nil. Nunca me va a salir tu, tu apellido. Urdaneta. Eh, ahí te reinicio el audio. Si querés presentarte.
1: Gracias, Marco. Sí, Nilda Urdaneta. Gracias siempre. Es un honor enorme compartir sala contigo. Hace unos cuantos años que nos conocemos. Y siempre ha sido una sinergia maravillosa. Así que gracias y gracias especialmente por permitirme compartir con tu audiencia que sé que es grande, que sé que es muy bonita y frente a la que tienes un compromiso enorme. Gracias por esta invitación. Espero estar a la altura de este momento de hoy y de todos los que van a acompañar
0: Sin duda lo estás, Nilda, gracias, muchísimas gracias por estar. Eh, Nilda puede o no, dependiendo de la situación, hacer algún tipo de intervención en este seminario y al final ella va a estar hablando y compartiendo su punto de vista sobre la autoestima. Así que vamos por ello, vamos allá, vamos a empezar con esto. Ahí tenemos a nuestro ninja que nos anuncia que estamos en la parte número 3. Este ninja siempre está muy contento. Y para empezar, nada mejor que un cuento, un cuento de un samurái. De un samurái, que era un feroz guerrero, pescaba apaciblemente en la orilla de un río. Pescó un pez y se disponía a cocinarlo cuando su gato, oculto bajo una, bajo una manta, dio un salto Y le robó su presa. Al darse cuenta, el samurái se enfureció, sacó su katana y de un golpe partió en dos al gato. El samurái era un budista ferviente y el remordimiento de haber matado a un ser vivo no lo dejaba vivir en paz. Al entrar en su casa, el susurro del viento en los árboles murmuraba, ¡Miau! Las personas con las que se cruzaban parecía decirle miau. La mirada de los niños reflejaba maullidos. Cuando se acercaban sus amigos, maullaban sin parar. De noche no soñaba más que miau. De día, cada sonido, pensamiento o acto de su vida se transformaba en un miau. Él mismo se había convertido en un maullido. Su estado no hacía más que empeorar. La obsesión lo perseguía, lo torturaba sin tregua ni descanso. No pudiendo acabar con los maullidos, fue a un viejo templo zen a pedir ayuda a un maestro. Por favor, se lo suplico, ayúdeme a liberarme, dijo el samurái. El maestro le respondió, eres un guerrero, ¿cómo has podido caer tan bajo? Si no puedes vencer por ti mismo los miaus, mereces la muerte. No tienes otra solución que hacerte un Harakiri aquí y ahora para acabar con esta deshonra. Sin embargo, añadió el monje, soy un monje Zen y tengo piedad de ti. Cuando comiences a abrirte el vientre, te cortaré la cabeza con una espada para abreviar tus sufrimientos. El samurái accedió y a pesar de su miedo a la muerte, se preparó para la ceremonia. Cuando todo estuvo dispuesto, se sentó sobre sus talones, tomó su puñal con ambas manos y lo orientó hacia el vientre. Detrás de él,
2: de pie, el maestro blandía su espada. Ha
0: llegado el momento, le dijo el maestro. Comienza. Lentamente el samurái apoyó la punta del cuchillo sobre su abdomen. Entonces el maestro le preguntó. ¿Oyes los
2: maullidos ahora? Eh, No, ahora no, respondió el samurái. Entonces, si han desaparecido, no es necesario que mueras. En realidad, todos somos
0: muy parecidos a este samurái. Ansiosos, atormentados, miedosos quejumbrosos. Los problemas que nos preocupan no tienen la importancia que les otorgamos. Son parecidos al miau del gato.
2: Vamos a verlos.
0: Antes de seguir, quisiera ocultar. Ahí estoy, ahí me veo yo también. La necesitaba ver a Nilda. Esta Nilda, sí. Eh, si me querés comentar algo, como acordamos, directamente levantame la manito así en el... A ver, o preferís el chat, que te queda más cómodo. Acá tengo... Ahí está, ahí tengo el chat, ahí tengo el chat.
2: Lo voy a ver el chat.
0: Directamente me escribís en el chat. Me escribís en el chat, eh, puntos suspensivos y avianchi. Listo, ahí está. Genial. Necesito un monitor de, de 80. Necesito dos monitores. Con razón, hay gente que hace las cosas en dos, tres monitores. Por algo es. El rostro de la autoestima. Los que vieron el seminario 1 y 2 van a disfrutar el 3 de una manera que no tienen idea. El que no vio el 1 y el 2, les recomiendo que ni vean esto y vayan a ver, los voy a poner acá arriba, vayan a ver el 1. Porque voy a hablar de cosas que si bien la van a entender, porque no somos tontos, no la van a entender con la profundidad en la, con la que pueden entender si ya vieron el 1 y 2. Estoy hablando para los que ven la grabación. Ahora bien, vamos a el rostro de la autoestima. ¿Cómo se ve la autoestima? ¿Qué, qué, ¿Qué es? Todos hablamos de autoestima, hablamos de valoración, de darnos besos en el espejo, pero ¿qué es la autoestima? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se ve? ¿Cómo identificamos la autoestima en una persona? Ay, ah, está medio corridito ese texto. Está medio corridito, lo vamos a bajar. Ahí está, el textito bajadito. Um, tranquilidad al hablar de nuestros logros o defectos. Nathalie Branden, el padre de la autoestima en quien yo baso gran parte de lo que estoy haciendo aquí, Nathaniel Branden, dice que la autoestima se expresa a sí misma en la tranquilidad con la que hablamos de nuestros logros o defectos de forma directa y honesta. Logros, defectos, de manera directa y honesta. Ya que tenemos una relación amable con los hechos. Se expresa a sí misma cuando damos y recibimos cumplidos de forma cómoda. Yo conozco gente que no siempre puede recibir cumplidos. Entonces empezamos por hacer una pregunta. ¿Puedo aceptar cumplidos y cariño sin pensar que la otra persona debe tener alguna intención oculta? ¿O que yo luego debo retribuir de alguna forma? ¿Puedo hacerlo? Hay personas que me han dicho que han estado estudiando los seminarios y que han estado respondiendo las preguntas y trabajándolas. Yo la verdad que les hago... Un monumento, porque es la forma, es la forma de trabajar algo. Muy bien, así así lo hacemos nosotros también, los ninjas. Cuando nos mostramos curiosos, abiertos a nuevas ideas, experiencias y posibilidades que nos da la vida. Cuando estamos abiertos a la crítica y hasta disfrutamos reconocer errores, ya que nuestra autoestima no está ligada a parecer perfectos. De eso se se trata, la autoestima sana. Entonces, ¿puedo yo mantener una mente receptiva a ideas opuestas a lo que ya creo correcto? Por supuesto, todos ustedes ya levantaron la mano y dijeron que seguro que sí. Vamos a hablar de los demás. La autoestima sana se expresa a sí misma cuando hablamos y nos movemos de forma espontánea y tranquila por el hecho de no estar en guerra con nosotros mismos. Ustedes saben que cuando yo estaba eh, repasando todo esto, les comenté el otro día también, hay cosas que me vienen a la mente. Yo me acuerdo que yo, cuando era por ejemplo adolescente, o entre los 20, los 25, 28, yo era una de esas personas que trataba de hacer poses. ¿No? Porque estás muy preocupado por cómo te ven los demás. Entonces,
2: volviendo a ser espontáneo y ser tranquilo, la pregunta es, ¿ustedes responden o reaccionan a las circunstancias?
0: Yo sé que ustedes todos responden, así que vamos a hablar de los demás. (risa) Cuando somos flexibles al responder a situaciones y desafíos, porque confiamos en nosotros mismos, importantísimo haber visto el seminario 2 para entender eso en una profundidad plena, y no vemos la vida como una bendición o una maldición. Cuando tenemos autoestima sana somos flexibles, mantenemos un criterio amplio, no necesitamos confrontar, ni discutir, ni pelear.
2: Entonces, ¿conocen a alguien que diga, para mí las cosas son blanco o negro? Sin embargo, ¿no será
0: que la vida es en realidad un matiz, un gran matiz de grises? ¿No será que nosotros no somos ni buenos ni malos, sino un término intermedio? ¿No será que las cosas no son ni buenas ni malas, sino depende del cristal con la que se mire?
2: La autoestima sana
0: se expresa a sí misma en nuestro comportamiento firme, no beligerante, no de guerra, de combate. Un comportamiento firme con nosotros mismos y con los demás. Es muy interesante ser firme con nosotros mismos y con los demás sin ser agresivo y beligerante. Es muy buena distinción, muy buena distinción.
2: Cuando puedas elegir entre tener razón y ser amable, elige ser amable.
0: Esta frase está en la película, en la del nenito que usa un casco, Wonder en inglés. Tengo un video sobre esa película en mi canal de YouTube. ¿Por qué deberíamos ver esa película? Es excelente esa película. Aquí una nota importante. Ser amable no significa sobrepasar mis límites y no respetar mis deseos y necesidades. ¿Sí? Hay, gente, hay gente que confunde eso de ser amable y se deja pisotear y es demasiado servicial y no tiene en cuenta lo que realmente él quiere o él piensa. ¿Sí? Eso no es ser amable, eso es ser codependiente.
2: A nivel físico, la autoestima
0: se expresa en ojos brillantes y en una... Calmada, alerta. Estamos llenos de vida, con una cara relajada, con un mentón alineado al cuerpo, una mandíbula relajada. Se ven los hombros relajados y rectos, las manos y los brazos cuelgan de forma natural. La postura es recta, equilibrada y sin tensión. La forma de caminar de una persona con autoestima sana tiende a ser decidida, pero sin resultar agresiva sin estar recargada, decorada o exagerada. Yo el otro día estaba viendo un video, tengo que que decir esto sin que que se sepa de quién hablo, por supuesto, porque es una persona muy conocida y que me conoce. Eh, Vi un
2: video de una persona conocida, y
0: era, era una publicidad, ¿no? Y la persona caminaba, en cierto lugar, X, y se notaba mucho cómo, cómo actuaba el caminar. Y yo estoy a punto de decirle: ¿No podés relajarte un poco para caminar? O sea. Y, y después digo: no, ¿no? porque no, no voy a estar dando opiniones y consejos donde no me los piden, ¿no? O sea, uno de los conceptos que también hemos tratado acá en este, en este, en este grupo. ¿Alguien le puede decir, por favor, a.? A Sol, eh, puede escribir en el chat cómo hacer para entrar al audio, que no escucha nada me dice. Pónganle abajo que que haga clic en el parlantito, etcétera, por favor, les agradezco mucho. Eh, Soledad Cabrales. Bien. Entonces, para mí es muy importante también esto, y no solo ustedes pueden identificar a otras personas con autoestima sana o no, sino que es importante nosotros, cuando nos damos cuenta, cuando hay tensión o cuando no la hay, ¿no? Hablamos mucho de relajación, fíjense, mandíbula relajada, hombro relajado, todo relajado. Cuando hablamos de estas características físicas de una conducta con autoestima sana. Esto significa que no nos escondemos de nosotros mismos, por eso estamos relajados. La tensión permanente significa que estamos rechazando o evitando algún aspecto de nosotros mismos. Rechazando o evitando, por eso necesitamos ¿no? guardar la panza. Los que le guardan la panza, de vez en cuando vamos a guardar la panza, tampoco vamos a exagerar acá, no, no vamos a ser los los budistas, pero está bueno tener en cuenta un un poco de todo. El valor de la autoestima no se trata de sentirnos mejor o sentirnos bonito, que es lo que yo hablé en el 2, sobre esa gente que, Piensa que la autoestima simplemente es hablarse al espejo y decirse cosas lindas. Si viste los tres seminarios te vas a dar cuenta que es mucho más complejo que eso. La autoestima es mucho más que sentirse bien. Una autoestima sana nos permite vivir mejor. Responder a los desafíos de la vida y a las oportunidades con mayor seguridad, con fortaleza y con creatividad. ¿Por qué? Porque usamos adecuadamente los procesos mentales, que ya los vimos. Repitiendo, repitiendo. Pensar, entender, aprender, elegir y decidir. Casi me trabé. (ríe) Me hice un juego de palabras en la mente para recordarlo. Pensar, pienso, entender, hago el esfuerzo de entender, pensar, entender, aprender, puedo aprender. Tomo acciones efectivas para aprender, pensar, entender, aprender, elegir y decidir. Hay gente que elige separarse de su marido, pero no lo decide. Entonces, desde que elige hasta que se
2: decide, pasan 10 años.
0: Laura era muy feliz, era una mujer muy feliz. ¿Hasta donde ella sabía? Había tenido una familia normal, con los típicos problemas familiares que todos los demás tienen, pero nada fuera de lo común. No fue hasta que la relación con su pareja estalló en conflictos cotidianos cada vez más insoportables, en que ella se replanteó que quizás no era tan feliz como estaba pensando. Sin embargo, fueron varios Los años en los que pensó que su amor iba a corregirlo todo. No corrigió nada. Su vida se volvió más y más insoportable. Y las cosas estaban cada vez más fuera de su control. Empezó a tener problemas en el trabajo. Incluso tenía dificultades para distraerse o divertirse. Finalmente, rendida, empezó terapia. Esta vez sí que estaba decidida a mejorar su vida. Sin embargo, luego de alejarse de aquel hombre que tanto daño le hacía, no terminaba de encontrar el centro. No entendía por qué seguía mal si esa persona ya no estaba en su vida. Con el tiempo empezó a descubrir cuál era su parte de responsabilidad y a reconocerse como co-creadora de sus circunstancias. Eventualmente pudo dejar de culpar a todos y mirarse a sí misma, ocupándose de lo único que podía cambiar: a Laura. En el primer seminario, en el primer seminario, está mirando el chat, en el primer seminario, en la diapositiva 16, Hablamos de cómo influye la autoestima en todos los áreas de nuestra vida, en nuestra forma de actuar, en el trabajo, en las relaciones con otras personas, en los resultados que tengamos a nivel académico, laboral, físico, mental, espiritual. Influye incluso en la persona de la que nos enamoramos. ¡Wow! La forma de relacionarnos con nuestra pareja y nuestros hijos. Recordemos lo que dijimos en esa parte. Características de una persona con autoestima alta, recordemos en versión tiny-tiny, of course. Una persona con autoestima saludable es racional, ejerce su capacidad y su habilidad de pensar de forma decidida, de de forma, no me sale la palabra que quiero usar, realmente me pongo a pensar, ¿sí? De forma sistemática. Una persona con... Eh, autoestima sana dije, es racional, es realista es realista, ahora vamos a a hablar más de eso, qué significa ser realista y qué no intuitiva creativa la intuición y la creatividad, también lo vamos a ver por qué influye la la autoestima en ello es independiente es flexible flexible y capaz de aceptar cambios abierta a aceptar y corregir errores, es benevolente, es una persona buena generalmente Y es cooperativa. Escuchen los conceptos porque esto lo vamos a profundizar hoy. Racional.
2: Realista. Intuitiva. Creativa.
0: Independiente. Flexible. Capaz de aceptar cambios. Abierta a aceptar y corregir errores. Benevolente. Cooperativa. En cambio... Una persona con baja autoestima es irracional, ciega ante la realidad, la niega, rígida, miedosa ante lo nuevo y lo desconocido, conformista, rebelde de forma inapropiada, atención con la palabra rebelde, de forma inapropiada, quizás se pueda hacer rebelde de forma apropiada, Es una persona que vive a la defensiva, con miedo a la hostilidad de los demás o a la controversia. Entonces, habiendo visto cómo se ve la autoestima en una persona y cómo influye en nuestra vida, profundicemos un poco en los conceptos con los que se relaciona la autoestima. La la autoestima se relaciona con algo. La autoestima se relaciona con la racionalidad con el realismo, con la intuición, con la creatividad, con la independencia, con la capacidad para afrontar cambios, con el deseo de admitir y corregir errores, con la benevolencia y con la cooperación, con todos estos conceptos que ya lo dije tres veces solamente para que podamos entender de qué estamos hablando. Entonces, vamos a profundizarlos. Decimos que se relaciona, ¿sí? No es que sale a tomarse un helado ni al cine con decimos que se relaciona porque una autoestima sana nos ayuda a relacionarnos con estos principios sí a ver si yo creo en mí voy a poder ser más independiente que si no creo en mí voy a poder confiar más en lo que mi mente produce en lo que yo pienso o en lo que intuyo que si no creo en mí de esa forma se relaciona sí eh, entonces estos principios edifican la autoestima y a su vez la autoestima edifica estos principios. Es un círculo, es una eh, retroalimentación de ida y vuelta. De nuevo es bueno recordar, antes de empezar, que si bien acá analizamos componente por componente, esto también lo dije en el 2, acá analizamos componente por componente, en la vida muchos de estos están interrelacionados de una manera muy compleja. O sea, si una persona es independiente e intuitiva y creativa es muy poco común que vaya a ser por ejemplo una persona poco empática o sea si yo ejerzo mi capacidad de pensar es poco común que yo vaya a ser por ejemplo una persona cerrada mentalmente está todo conectado está todo conectado acá lo vamos a separar pero esto está todo conectado y todos los pilares influyen en los otros ¿okay? La autoestima se relaciona con la racionalidad. Empezamos con, vamos a seguir seguimos viéndole la carita a la autoestima. ¿Qué pasa con la autoestima? ¿Dónde se ve? ¿Dónde está? ¿No? Aparte de lo que hablamos de antes, de eficacia personal, de respeto por mí mismo y cómo profundizamos todo ello y cómo la influye. Vamos a ir un poquito más allá ahora. La autoestima se relaciona con la racionalidad. La racionalidad es adquirir nuevos conocimientos a los que ya tenemos. A los que ya tenemos manteniendo una mente flexible y lejos de sesgos cognitivos. Si acabo de decir sesgos cognitivos y no sabes de qué estoy hablando, andate a YouTube y pones sesgos cognitivos y mirate algunos videos. Hay algunos que están muy buenos, generalmente esos que hacen con dibujitos. Están muy buenos. Tenés sesgos cognitivos, tenés más de 30, 40, es impresionante la lista, yo pensaba que eran pocos, (ríe) y el día que me puse a mirarlo dije, ¿what? hay hay muchos sesgos cognitivos que nos bloquean la forma de incorporar nueva información, tendemos a no pensar, esa es la verdad. La guía de la racionalidad es la no contradicción, o sea, si yo quiero ser racional, si tengo una autoestima sana y soy racional, o soy racional entonces tengo una autoestima sana porque se se relacionan entre sí, se retroalimentan, la guía de la racionalidad es la no contradicción. Nada puede ser verdadero y falso al mismo tiempo. O sea, yo no puedo tener una taza acá que es blanca y negra. O es blanca o es negra. ¿No? Lo que no significa que nos vamos a ir a... Que la vida es blanca o negra y nos vamos a ir a los extremos. Son cosas distintas, no me mezclé, yo. Um, Su base, la, racional, eh, la racionalidad, su base está en el respeto por los hechos. Ah, ahora es otra cosa. El hecho, sí, el hecho puede ser blanco o negro, o sea... Esta taza puede ser blanca o negra. La vaca es vaca o es perro, ¿no? no puede ser las dos cosas, por lo menos por ahora. La racionalidad no debe confundirse con seguir reglas obligatorias u obedecer ciegamente a lo que la gente de una época o lugar han establecido como razonables. Todo lo contrario, ser racional es desafiar lo establecido de nuevo, desde la razón y los fundamentos, no desde una actitud beligerante e infantilmente rebelde. Si eventualmente un concepto que se consideraba razonable es invalidado debido a las nuevas evidencias, lo que se derrota es el concepto y no la razón. La racionalidad no se somete a la tradición ni el consenso. Algo es o no es, racional y lógico. Es la conciencia que actúa, la conciencia que actúa en su modalidad explícitamente integradora. Explícitamente integradora. ¡Pregunta para los ninjas! ¿Puedo pensar en las situaciones de manera profunda, considerando todas las variables sin actuar de manera
2: impulsiva? Qué pregunta
0: que me hacéis, Marcos. Eh? ¿Cómo me la complicás? Eh? Yo estoy acá mirando el video y. Y bueno. La, la autoestima se relaciona con el realismo. Racionalidad, realismo. ¡buah! Empezamos a conectar todo con todo. La autoestima se relaciona con el realismo. El realismo es básicamente respetar los hechos. Lo que es, es. Y lo que no es, no es. Esto también lo hemos hablado. Seguramente algunos de ustedes se acordarán. Jamás nos sentiremos competentes, y acá es donde nos afecta el empezar a no distinguir lo que es real de no. Jamás nos sentiremos competentes para enfrentar los desafíos de la vida si no distinguimos lo que es real de lo que no. Porque nosotros en el fondo de nuestro alma y nuestro corazón sabemos que estamos viviendo mitad en un mundo real y mitad en un mundo imaginario. En los test psicológicos, las personas con baja autoestima tienden a sobreestimar o infravalorar sus capacidades. En cambio, las personas con autoestima sana tienden a valorar las habilidades más de forma realista. ¿Soy o no soy esto? No hay mucha... La cara de Nilda, como que no hay muchas vueltas, ¿o no? Eso no es. Es sencillo.
2: ¿Puedo ser realista? ¿O vivo
0: de sueños, pero no tomo decisiones? los que viven de sueños, la la autoestima se relaciona con la intuición, ya tuvimos racionalidad, realismo, intuición, racionalidad, realismo, y vamos con intuición. A veces cuando debemos tomar decisiones, especialmente las que son muy complejas, No tenemos tiempo para analizar la inmensa cantidad de variables y datos, nadie lo tiene. Es más, hay veces que si yo me me, me pondría a analizar realmente todas las variables y datos que tengo, cuando termino de tomar la decisión ya no me sirve. Hace dos semanas necesitábamos eso, Ya, ya pasó. La mente la mente, en su infinita sabiduría que está, yo creo que a veces cuando cuando veo cosas sobre ciencia y todo, es más, mañana me voy al TEDx de Río de la Plata de acá, el TED más grande de Argentina, y creo que de Latinoamérica, creo que es de Latinoamérica porque no hubo otro TED de 10.000 personas, por lo menos hasta el año 2019 que estoy hablando aquí en esto. Mañana me voy, y... ¿y qué te iba a decir? (risa) Ah que cuando escucho hablar a científicos a veces, o gente que está en neurociencias, etcétera yo lo compleja que es la mente y el universo, madre de Dios. Madre de Dios, el ADN humano, la, no, son cosas que vos decís, están tan más allá de nuestro entendimiento todavía, y a veces nos vemos y decimos que nos creemos importantes. Pues somos unos pobres gusanitos arrastrando caminando por la Tierra... Está tan más allá de nuestro entendimiento. La mente puede, volviendo, en el tema de intuición, puede generar integraciones, ¿sí? A nivel psicológico, te recomiendo buscar la palabra integración y googlearla un poquito si tenés tiempo. Puede generar integraciones muy rápidas y complejas de manera inconsciente, no te das cuenta, percibidas por nosotros como intuiciones. O sea, ¿de dónde viene esa intuición? En la mente... Conectó todo, hizo pa, 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 toma, acá hay algo, ni siquiera lo podés verbalizar, no no, no, no lo podés pensar con claridad, hay algo ahí. Aquí hay que hacer una advertencia, muchas personas con un buen nivel de conciencia logran hacer uso de su intuición y de tener buenos resultados hasta que se equivocan. Entonces se dicen a sí mismos que la intuición no sirve y vuelven a parámetros demasiado racionales. Eso no es justo, ni para la intuición ni para vos. Porque nada es mágico. Y así como la intuición te puede dar grandes beneficios, también te puede hacer equivocar. Vos deberás saber cuántas son las fichas que podés poner en el juego, pero no dejes fuera de juego a la intuición solo por haber perdido una vez. Entonces, volvemos. ¿Las personas que confían en sí mismas son más propensas ¿Propensas? A escuchar con claridad sus intuiciones y a confiar en ellas. Yo puedo escuchar mejor lo lo que intuyo y confío en mi intuición porque creo en mí y creo en los productos de mi mente. Tomá. Pregunta para los ninjas. ¿Escucho mi propia voz o necesito consenso ajeno? Mi cita de Ricky Morty, mira, le hago publicidad a Ricky Morty,
2: ahí está. Um, me perdí algo acá,
0: <ríe> no quería, me, me olvidé de algo, me olvidé de leerles la frase que es la intuición se relaciona significam- significativamente con la autoestima, ¿sí? frase para la ladera, para el refrigerador, Solo en la medida que expresa una alta sensibilidad a las señales internas. Alta sensibilidad. Y el respeto apropiado a estas. Respeto lo que intuyo.
2: ¿Escucho mi propia voz? La autoestima se relaciona con la
0: creatividad. La persona creativa... Escucha y confía en las señales internas mucho más que una persona normal. Su mente no depende de los demás, al menos no en este área, en la creatividad. Lo que no significa que no pueda aprender de otros o inspirarse en ellos. Atención, vamos a distinguir ahí, ¿no? No significa que yo soy un lobo solitario o el llanero por allá solo tirado en una montaña. La persona creativa y con autoestima sana tiende a anotar ideas. ¿Alguno que anote ideas? <ríe> por aquí, si estás viendo la grabación, poneme si anotas ideas. Poneme si, por favor, avísame si corresponde lo que te voy a decir ahora. La persona con autoestima sana tiende a anotar ideas, a pensar en ellas, a profundizarlas y ver qué puedo obtener de ellas. Hace eso porque valora lo que su mente produce valora lo que su mente produce. Nilda dice que ella, muy bien. No todos hacen eso. ¿Qué hace la persona creativa pero con baja autoestima? La persona creativa con baja autoestima tendrá problemas para ejercer dicha creatividad. No porque no pueda tener buenas ideas, No porque no pueda tener buenas ideas, sino porque no las valora ni las considera importantes. O sea, al fin y al cabo, esta idea se me está ocurriendo a mí. ¿Y yo quién soy?
2: ¿No? Generalmente,
0: esta gente olvida rápido lo que creó, lo que pensó. Hace esto porque no valora lo que su mente produce. No valora lo que su mente produce. Ah, <coughs> Nila, adelante, cuando quieras activa Ay, sí, yo
2: creo que ese
1: punto que has dicho es tan importante eh, porque yo siempre he dicho que la, las personas tienden a ir por la vida medio en piloto automático y ese comportamiento no consciente es el que hace que muchas de nuestras ideas se queden ahí ¿por qué? porque no, no solamente dudo de mi capacidad de producir buenas ideas sino de mi capacidad para llevarlas a cabo y volverlas a una realidad. Entonces creo que eh, esa duda constante, ese cuestionamiento, en la mayoría de los casos ni siquiera a la idea en sí misma, sino que cu- me cuestiono a mí en el proceso creador y a mí en ese proceso de, eh, de, de realización de las ideas que tuve.
0: Gracias, gracias, Nilda. Sí, no puedo estar más de acuerdo. <ríe> no puedo estar más de acuerdo, nada que agregar. Eh, por eso te. Por estas cosas te quería invitar, ¿viste? Porque la verdad es que tenés un criterio fabuloso. Um, qué, bueno, qué buenas charlas nos hemos mandado, ¿no? ¿Te acordás en los cafés? Qué buenas charlas. Um, entonces, estamos en. Aquí. Vamos entonces a nuestra pregunta para los ninjas de la autoestima. ¿Puedo cometer errores? sin enojarme y castigarme a mí mismo. Mm. Me doy cuenta que soy humano y cometeré errores, indefectiblemente, cuando haga cosas. O sea, alguien de acá puede... Nilda, algún día pudiste hacer hacer algo sin equivocarte en nada. (risa) Pero... Eso es como cuando haces hasta. Visto cuando haces hasta los eventos esos que los repetís 20 veces el mismo evento? Y siempre hay algo que, que no salió como vos esperabas. Hello, bienvenido a la vida. Este también está corrido, mira Me parece que estuve flojito con la.
2: Ahí. Estuve flojito con, con la
0: presentación. Bueno. La autoestima se relaciona con la independencia. La independencia es, atención, la independencia es causa y consecuencia a la vez de una autoestima sana. Causa y consecuencia a la vez de una autoestima sana. Es decir, que la independencia es causa de la autoestima sana y a su vez es producto. ¿Sí? O tengo autoestima
2: sana, entonces soy independiente. La autoestima,
0: está, estaba mirando. Eh, la autoestima <ríe> se relaciona con la responsabilidad personal. ¿Sí? Lo mismo sucede con, con esta práctica. Es causa, lo mismo sucede que es lo que dije antes, es causa y consecuencia a la vez el hecho de ser responsable. Al ser incondicionalmente responsable, y acá definitivamente tendríamos que hablar, hacer mínimo unos 15-20 minutos solamente de responsabilidad personal, lamentablemente no los tenemos. Al ser incondicionalmente responsables nos ocupamos de nuestras metas, no solo financieras, una meta puede ser espiritual, una meta puede ser de estudio, de crecimiento, de superación emocional, y de lograr aquellas cosas que nos hagan felices. Al ser, repito, incondicionalmente responsables, nos ocupamos de nuestras metas y de nosotros mismos, de las cosas que nos hacen bien. Eso obviamente me va a llevar a una autoestima sana. Y una autoestima sana me va a llevar obviamente a ser responsable. Nuevamente nos encontramos con la retroalimentación. Pregunta para los ninjas de la autoestima. ¿Considero mi bienestar cuando tomo decisiones? ¿O solo pienso en el bienestar del otro? ¿Respeto y honro mis ideas evitando acomodarme a los demás solo para mantener la paz? ¿Alguien por ahí que, que evite los conflictos? ¿He hecho el esfuerzo de tener sesiones con un terapeuta o profesional de forma sistemática? ¿Alguien que prefiera gastar dinero en alcohol, salidas o cigarrillos en vez de su, en su mente? ¿Pongo como pretexto el trabajo o el estudio para escapar de ocuparme de mí mismo y enfrentar mis problemas? Hay gente que pone el pretexto del trabajo, del estudio, y otros que ponen el pretexto de estar todo el tiempo ayudando a los demás. Todo el tiempo estoy salvando a alguien y resolviéndole la vida a alguien. Los demás, los que no están viendo este video. Un zoológico de Londres terminaba en una sala que decía contener el predador más peligroso del mundo. Al abrir la puerta, solo había un gran espejo. Ese mismo animal que ves todos los días mientras te cepillas los dientes, te afeitas o te peinas es la causa de todos tus sufrimientos y la solución de todos tus problemas. Tal vez una de las mayores medidas de madurez es hacerse un responsable incondicional Frente a las situaciones de la vida. Es decir, soy responsable ante las circunstancias, aunque yo no sea el culpable o el creador de dichas circunstancias. Dejar de lado el ego, la arrogancia, la falsa imagen, la necesidad de estar siempre en la razón, y disponernos a aprender declarando un sincero no sé. Declarando un sincero no sé a nivel personal, espiritual y mental. Es lo único que me va a hacer ser responsable y abandonar el victimismo. El culpo a todo el mundo. Un profundo y sincero no sé es el único punto de partida posible para lograr un aprendizaje que nos conlleve al crecimiento que estamos buscando y necesitamos tener para finalmente superar las circunstancias. Primero tengo que crecer yo, luego podré hacer lo que tengo que hacer,
2: no hay hay otro camino.
0: La autoestima se relaciona con la flexibilidad. Ser flexible significa poder responder a los cambios sin estar atado al pasado. Podría existir, me pone Nilda, ¿podría existir alguna situación en la que evitar un conflicto no esté relacionado con mi autoestima? En realidad, todas las situaciones que nosotros vivimos influyen en nuestra autoestima. La autoestima fluctúa todo el tiempo. Hay que ver si esa situación que yo evito, lo hago desde el respeto. Si yo estoy respetando mis necesidades, mis sentimientos, mis emociones, y para ello evito y digo, mirá, si vos querés vivir mal, yo no puedo vivir con vos, entonces estoy salvaguardando mi autoestima. De hecho, eso
2: es una decisión inteligente, si de eso estamos hablando.
0: La autoestima, dije, que se relaciona con la flexibilidad, ¿sí? que significa poder responder a cambios, sin estar atado al pasado, es decir, separándome de lo que fue, de lo que yo era, de lo que yo pensaba, de cómo se hacía antes, etc. ¿Sí? Esto Nil la sabrá mucho, porque a, a, ella trabaja mucho a nivel eh, liderazgo empresarial. ¿no? Las cosas antes se hacían así, y ya te llevaron puesto, ya, ya estamos en el 2020, tenemos internet. <risa> Entonces, la, rigidez, la rigidez es una respuesta típica, de una mente que no confía en sí misma. Atención, fíjense cómo está todo conectado, todo lo que hablamos hasta hoy. Yo no confío en mí, entonces ¿qué hago? Me me contraigo y me mantengo en la que ya pensaba. La falta de confianza nos mantiene atados a patrones viejos de pensamiento y de acción. Una mente con autoestima sana está abierta a considerar novedades. Lo que le permite, atención acá, si yo estoy abierto a revisar novedades, ¿qué hago? Respondo con mayor rapidez y eficiencia a los desafíos de la vida. ¿Se acuerdan de que la autoestima es la capacidad de enfrentar los desafíos de la vida, los desafíos básicos? Acá estamos, estamos de nuevo acá. Entonces, ¿se acuerdan de eficacia personal? Acá estamos, está todo conectado.
2: Hablando de flexibilidad y de atarse al pasado, Vamos a esto. Un estudiante zen se quejaba de que no podía meditar.
0: Sus pensamientos no se lo permitían. Habló de esto con su maestro diciéndole, maestro, los pensamientos y las imágenes mentales no me dejan meditar. Cuando se van unos segundos... Luego vuelven con más fuerza. No puedo meditar, no me dejan en paz. El maestro le dijo que esto dependía de él mismo y que simplemente debía soltarlo. No obstante, el estudiante seguía lamentándose que los pensamientos no lo dejaban en paz y que su mente estaba confusa. Cada vez que intentaba concentrarse, todo un tren de pensamientos y reflexiones, a menudo inútiles y triviales, irrumpían en su cabeza. El maestro entonces le dijo Bien, sostén esta cuchara.
2: Ahora siéntate y medita.
0: El discípulo obedeció. Luego de un rato, el maestro le ordenó repentinamente Ahora suelta la cuchara. El alumno lo hizo y la cuchara, obviamente, cayó al suelo. Miró a su maestro con asombro, y el maestro le preguntó,
2: ahora dime, ¿quién sostenía a quién? ¿Tú a la cuchara o la cuchara a ti?
0: A mí siempre me ha gustado preguntar, y me pregunto a mí mismo también, ¿quién tiene a quién? Yo tengo los pensamientos,
2: o los pensamientos me tienen a mí. ¿Quién tiene a quién?
0: La autoestima se relaciona con la capacidad para afrontar cambios. Como vimos recién, la flexibilidad es amiga de la autoestima sana. La autoestima sana no teme a los cambios, y le gusta reaccionar de manera enérgica. En cambio, la duda y la falta de confianza huye de los cambios, y tiende a retrasar las soluciones. Hello, ahí Nilda, ¿te imaginas Nilda, los empleados que tienden a retrasar soluciones? (risa) ¡Hay muchos! Justamente por esto, en un mundo tan globalizado como el que vivimos hoy, donde mandás un mensaje así, y se hace viral en Japón, Es fundamental la autoestima sana en los negocios, en los emprendimientos y, por supuesto, en los empleados. ¿Por qué? Porque es mi confianza en mí para responder a las situaciones. Porque es mi flexibilidad mental para adaptarme a nuevas ideas y soltar las viejas. Mirá si si no tendrá que ver la capacidad para enfrentarnos a los cambios con realismo, cosa que ya vimos, con realismo, con una disciplina personal efectiva, y con una autogestión efectiva, el triángulo, está directamente conectado con una autoestima sana. Y recuerden que lo que acabo de decir, los psicólogos lo llaman fuerza del yo. Es decir, una orientación sana hacia el realismo, hacia lo que es, lo que no es, ¿Sí? Una disciplina personal efectiva y una autogestión sana, eficiente.
2: Eso es fuerza del yo. Um, la autoestima se relaciona con el deseo
0: de admitir y corregir errores. La autoestima sana tiene una fuerte orientación a la realidad, por si no te quedó claro hasta ahora, una fuerte orientación hacia la realidad. Atención a esto, escuchen, escuchen esto porque es maravilloso, a mí me encanta cómo lo explica Brandon. Los hechos tienen prioridad frente a las creencias o ideologías. <risa> ya está. Los hechos tienen prioridad frente a las creencias o ideologías. Yo me acuerdo del cuento ese de, del hombre que estaba escalando y, y se cae de la montaña, ¿se acuerdan? Con mucha neblina y queda colgando de una soga. ¿Eh? Nilda se acuerda. Y agarra y dice, Dios, si estás ahí, sálvame, por favor. Y de repente le habla, estoy aquí, hijo mío.
2: Si crees en mí... Suéltate, y yo
0: te salvaré. Y el hombre creía en Dios, pero agarró y dijo, ¡No hay nadie más para allá arriba! <risa> ¡Claro, tu confianza! Y en el cuento termina diciendo que como había mucha neblina, al día siguiente el hombre apareció congelado y muerto a dos metros del suelo. Él estaba a dos metros del suelo, un metro, no importa, depende de dónde lo lea, y no sabía porque la cantidad de neblina que había, ¿no? Lo que es la fe o no, la, la no fe, pero los hechos son más importantes que la ideología y las creencias, solo porque yo creo que hay un paraíso, por ejemplo, después del mundo, después de, de vivir, no, por eso me voy a matar, ¿no? aunque bueno ahí entramos en terrenos religiosos medio pantanosos así que mejor no, <risa> mejor no hablemos de eso, lo importante es que podamos diferenciar cuando algo es un hecho y cuando es solamente una creencia. No necesariamente estamos hablando del ambiente religioso, no sé ni para qué me metí ahí, porque es algo que de todos modos yo respeto mucho. Yo soy espiritual, cero religioso, pero no tengo problema con la gente religiosa, así que no problemillen. Bueno, siguiente. Escuchen esto, insisto, porque es fa- fabuloso como lo dice Brandon. La verdad es un valor superior a tener razón. ¡Guau! La verdad es un valor superior a tener razón. Me importa más la verdad que tener razón. Hay mucha gente que no le importa la verdad, lo que le importa es tener razón. La conciencia es más importante que una inconsciencia autoprotectora. Gente que no quiere tomar conciencia de lo que le pasa.
2: Si unimos...
0: Si, si unimos, si levantás la, la manito es porque querés decir algo, te aviso. Acaba de levantar la manito. Yo no tengo problema en abrirte el micrófono. Eh, si unimos la confianza, no Me pone, ¿viste cómo sabía? Podés bajar igual la manito, vos, vos misma, si no, yo después trabajo. Si unimos la confianza en nosotros mismos y el respeto por la realidad, ¿sí? confianza en mí, respeto por la realidad. Entendemos que corregir un error es una lección deseable en lugar de ocultarlo para salvaguardar nuestra imagen. Los que ocultan sus errores, por favor. (risa) ¿Cuántos ocultadores tenemos? Decir estaba equivocado... No es vergonzoso cuando mi autoestima es sana Y no depende de la aprobación externa Ni de proyectar un superhéroe inmaculado Que no comete errores Por eso yo a veces me río en el chat Ustedes, los que estarán en el chat de autoestima ninja En Whatsapp o en Facebook Se darán cuenta, que a veces yo agarro y le digo No me idealices, porque la gente entra Me conoce, no sé, un mes, dos, tres, cinco, seis Y me pone, sos maravilloso Sos un ser de luz Gracias a Dios, hay gente como vos en el mundo Y yo estoy sentado en mi casa así, y leo el mensaje, digo, ¿de quién estará hablando? (risa) No, 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 no es así, no existe eso de gente fabulosa. Que haya gente que se venda así es otra cosa. Que haya gente que compre esa idea, ese humo de de gurúes espectaculares que no son humanos. Porque si sos todo un ser de luz y sos maravilloso y nunca tuviste, o no tenés, porque no tenés hoy miedos, envidia, y seguridad, No sos un humano, es mentira. Entonces, debe ser un lagarto, no sé, disfrazado de... <risa> claro, no sé qué es. Debe ser, ¿viste esos lagartos así? De las películas vestido de humano para conquistar la Tierra. Ni idea, ni idea. Qué debe ser. En fin. El producto de la baja autoestima es justamente negar errores. Ponerse a la defensiva. Sentirse inseguro sentirse inadecuado, tener vergüenza, porque ¿cómo me voy a
2: equivocar yo Creo que nunca,
0: jamás, jamás en mi vida me voy a olvidar, el día que estaba trabajando en una universidad, acá, y, y, si, y si hay alguien que esté en la Universidad del Museo Social Argentino, por favor dejame un comentario porque sería muy divertido. Trabajando en la Universidad del Museo Social, aquí en Buenos Aires, yo estaba en el Área de Sistemas, y un día, no me acuerdo cuál fue la circunstancia que una persona me pregunta algo, y yo le digo, no, la verdad no sé. ¿Para qué? Dije, no sé. ¿Cómo no vas a saber? Me dice, ¿cómo vas a decir que no sabes no podés decir que no sabés, tenés que decir otra cosa, poner una excusa. No podés decir que no sabés porque vos estás en sistema, vos tenés que saber, o buscar la respuesta, sí, buscar la respuesta, sí, pero si ahora no lo sé, ¿por qué voy a decir otra cosa? Claro, yo ya venía, con la, venía ya trabajando el coco, como me gusta decir, venía trabajando esto. Y a mí que yo, decir algo que yo no sabía, no me afectaba nada, pero parece que a los demás sí, para los demás era muy importante esconder el no sé. En fin, Universidad y Museo Social. <ríe> si trabajás ahí o algo, o trabajaste como un comentario, pues sería genial.
2: Eh, <ríe> avancemos. Comprendo que la realidad está compuesta por hechos y no por opiniones.
0: ¿Puedo diferenciar la realidad de lo que yo pienso o creo ¿O las conjeturas que yo armo? Porque yo conozco personas que crean conjeturas en base a situaciones que ellos interpretan, generan conjeturas, opiniones, y luego se comportan en base a ello, como si eso fuera la realidad. Se olvida que eso
2: es lo que ella solamente piensa, que eso no no está en el mundo. La autoestima se relaciona con la
0: benevolencia y la cooperación, al igual que un niño que fue educado con respeto aprenderá a respetar a los demás, y un niño que fue maltratado tenderá a sentirse amenazado y se esconderá detrás de un muro de hostilidad cuando sea grande, nosotros como adultos, con una autoestima sana, no sentimos la necesidad de protegernos de otros, porque nuestra autoestima es sana, porque no vemos guerra donde no la hay, con una autoestima sana sabremos que tenemos derecho a existir, a estar, a hablar, a expresarnos, a decir sí, a decir no, a pensar igual o distinto o como yo quiera. No nos sentiremos amenazados por la confianza o la seguridad de otro, por sus éxitos, por su atractivo, por sus resultados, por su auto, por su casa. En este contexto que acabo de nombrar, El ser benevolente y cooperativo para con otros es un resultado natural. Paradójicamente esto me beneficia a mí y a los otros, todos ganamos. Paradójicamente. Pero, ¿por qué no voy a ser benevolente y cooperativo si yo no entro en conflicto con el otro y no me siento amenazado? Si yo puedo, como dije en el seminario anterior, mantenerme en una relación de igual a igual con el otro, de respeto, respetándome a mí y respetando al otro, no soy ni más ni menos. Y sin una actitud beligerante, sin sin boxear, mentalmente. Pregunta para los ninjas. ¿Puedo diferenciar la empatía de la sobreprotección y la codependencia metiendo mi nariz en vidas ajenas y queriendo resolver asuntos que no son mi responsabilidad? Porque yo conozco gente que dice que es muy empática y lo que hace es meterse donde no le importa, dar consejos a gente que no se lo pidieron, querer solucionar la vida de otros, ocuparse demasiado de las responsabilidades que no le competen, y luego agarre y me dice, es que soy muy empática. No, discúlpame, vos sos metida. Disculpa. <risa> Hubiese amado que, que se escuche esa risa, <risa> esa carcajada en el, en el video, Nilda. Vos sos metida, mami, no es empática, empatía eso, no estás separando, lo, estamos mezclando todo, ahí mezclamos todos los límites, mezclamos lo, lo real, lo no real, viste, mezclamos todo. ¿Puedo evitar discusiones que no llevan a nada, excepto a discutir? Gente que discute por discutir, ¿sabés las veces que me he metido en discusiones por discutir yo? Madre mía, solamente para tener razón, no sé, todavía no me gané ningún premio. ¿Sé trabajar en equipo y cooperar desinteresadamente?
2: Excelentes
0: preguntas que vamos a a responder eventualmente. Cada uno, si alguien quiere responder alguna pregunta en la grabación, pues lo puede hacer, tío. Por supuesto, citame la pregunta, porque si no, no sé de qué me estás hablando. Entonces así vimos cómo es el rostro de la autoestima, la tranquilidad en los defectos, aceptar y dar cumplidos, estar abiertos a ideas, experiencias y posibilidades, hablamos también de forma espontánea y tranquilo, no necesitamos hacer poses, somos flexibles al responder a situaciones, somos firmes pero no beligerantes, atención, importante, importante, importante distinción. Hay características físicas que que determinan, que se puede ver, en las cuales se puede ver la autoestima, la atención es siempre una forma de desequilibrio en la misma, entendimos que la autoestima es mucho más que sentirse bien, vimos alguna historia, vimos cómo influye la autoestima en, eh, en la vida, las, las personas vimos las personas con autoestima sana, con autoestima baja o desviada o inconveniente, acuérdense que desviada o inconveniente es una autoestima que está basada en el respeto, en el dinero en eh, la posición, eh, en... eh, la apariencia, en lo que sea, en cosas externas. En cambio la autoestima sana está basada en principios, en valores universales. (coughs) Hablamos de que se relaciona la autoestima con la racionalidad, con el realismo, con la intuición, con la creatividad, con la independencia, con la responsabilidad personal. Contamos la historia del Zoológico de Londres, que nos recuerda que que nosotros somos los principales depredadores o salvadores de nosotros mismos. Hablamos de la flexibilidad. Hablamos del hermoso cuento de dejar las cosas y ver quién tiene a quién. Hablamos de que la autoestima es la capacidad para afrontar cambios, para soltar el pasado y las las viejas ideas y estrategias. de De que es deseable para nosotros admitir y corregir errores de que podemos ser, por lo tanto, dicho todo esto, vamos a ser obviamente benevolentes, cooperativos y empáticos, de una forma sana, y no empáticos, entre comillas, e hicimos algunas preguntas. Aclarado esto, por aquí estamos estamos casi en el final, luego les voy a comentar una vez más, pero de forma más resumida, porque ya lo conté en el primero y en el segundo, de qué se trata, ninjas legendarios, pero, y después vamos a ir a la sección de preguntas. Antes de hacer esto, vamos a dejar a... Eh, aquí. Vamos a dejar a Nilda que tome la palabra. Adelante, Nilda. ¿Sí te? Ahí
1: estás. Gracias, Marcos. Increíble. Siempre un gustazo escucharte. Y la verdad que... Sí, eres un ser de luz, eres un ser maravilloso. Que tú no te lo digas a ti, no quieres decir Ay, gracias, que te conozca o no lo sienta. <ríe> Siempre es un gusto escucharte y compartir contigo aún. Eh, en aras del tiempo, y respetando pues el tiempo de todos ustedes que están por allí compartiendo con nosotros, voy a eh, entrar lleno en el tema al que es invitar y voy a compartir pantalla. ¿De acuerdo, Marco?
0: Sí, 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 adelante, sin apuro. Vale.
1: Entonces... Voy a dejar por acá también mi chat para poder verte si, si quieres participar, pues con todo el gusto del mundo, Marcos Ostercocho. Eh, creo, sinceramente, a, hace ya algunos años he comenzado a estudiar eh, con mucha fuerza y cuando digo estudiar no es solamente leer, sino también cómo puedo evidenciar, cómo puedo atestiguar eso que la inteligencia emocional puede significar en la vida de una persona. Y hoy por hoy puedo realmente decir con propiedad que no es cuento, no es cuento. La inteligencia emocional ha transformado mi vida en muchos sentidos y con toda seguridad lo hará para aquellos que la tomen en serio. Es un tema muy profundo, es un tema muy grande y el tiempo que tenemos es muy reducido y además queremos enfocarlo en el tema de la autoestima. Y yo quiero agradecerte, Marcos, esta oportunidad porque la gran realidad es que hablo mucho de emociones, incluso desde el punto de vista empresarial, en el punto de vista gerencial, el de los empleados, también obviamente a nivel individual, en la vida particular, etcétera, pero nunca se me había dado por relacionarla con la autoestima, para ser sincera y, y cuando me invitaste a esto digo, bueno, yo hoy por hoy todos mis temas los relaciono con inteligencia emocional, trato de ver cómo, cómo se empalma, contando por ejemplo que cuando hablo hasta de optimización del tiempo, tema que pareciera tan técnico, eh, me he dado cuenta que está vinculado directamente con el mundo emocional. Entonces, dije, esto tiene que tener una vinculación interesante, y haciendo esa, ese análisis, pues llegué a estas conclusiones que quiero compartir con ustedes, y que estoy abierta a escuchar opiniones para seguir creciendo el tema eh, en esta retroalimentación. Y para hablar un poquito de qué significa esto, a, a mí me gustó mucho lo que he venido escuchando, Marcos, en tus videos anteriores sobre ponerle esta, ¿no? Cómo el tema de ser capaces de confiar en nuestros procesos mentales, en nuestros procesos cognitivos, ¿eh? en, en que este no está aquí de lujo, o sea, no está aquí eh, pa, para, para, para cargar pelo y algún que otro ponerle gorra. Y, y tú, ni una cosa ni la otra, por lo que he visto, porque además te he visto con una gorra, <risa> ni con, no, así que tú peor. ¿sabes? Este está aquí para usarlo. Y lo interesante es que aquí no todo es racionalidad, nos sentimos con el corazón, sentimos con el cerebro. Y esa, eh, ese descubrimiento para mí fue maravilloso, obvio, yo sabía que el corazón no sentía, pero lo que no sabía era cómo era que las emociones influían en mi mundo, influían en mis decisiones, influían en mis resultados, influía absolutamente en todo lo que eh, significaba mi vida. Y finalmente eh, comprendí que la inteligencia emocional obviamente es comprender que en el cerebro la emoción y la ración conviven. Y es esta convivencia eh, la que debe ser muy sana. Y ella está vinculada directamente con la autoestima y hoy vamos a ver cómo está vinculada. Y quiero comenzar haciendo énfasis en esta frase de que cada cabeza es un mundo, pero todos los cerebros... Son iguales, porque cuando nosotros entendemos que los procesos mentales son los mismos en todas las personas, desde, desde el punto de vista meramente eh, mecánico, biológico, ¿sí? todos los cerebros funcionan iguales. Lo que es diferente en cada persona es el cómo procesa sus pensamientos. Los cerebros son iguales, los pensamientos son diferentes. Por eso cada cabeza es un mundo, ¿vale? Los cerebros son iguales, las mentes son distintas. Y desde allí, eh, entender el tema de las verdades me pareció importante, porque Marcos ha venido hablando eh, insistentemente en el tema de la realidad y en el tema de poder saber qué es realidad y qué es una opinión, qué es una simple percepción. Y entonces debemos entender cómo nuestro cerebro crea realidades. Porque cuando yo no sé, para yo poder separar estas cosas, tengo que saber con exactitud cuándo es un hecho y cuándo es mi percepción. Y no es tan fácil como parece, porque las percepciones suelen ser tan fuertes que en mi cabeza puedo verlas como hechos y describirlas como hechos, cuando realmente lo que están es siendo percepciones. Ahora, ¿cómo funciona nuestro cerebro? Debemos entender que tenemos una parte de nuestro cerebro que conocemos como el cerebro límbico, que es nuestro cerebro emocional, que es donde se procesa todo nuestro mundo emocional, es donde se albergan todos nuestros recuerdos y también donde hay todo un inventario de reacciones emocionales. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque todo lo que percibimos a través de los cinco sentidos, que es la conexión que tenemos con el mundo, la conexión que tengo conmigo misma, es racional, está aquí adentro. Pero la, la relación que tengo con el mundo es a través de los cinco sentidos. Y esa percepción que tengo con el mundo, esa vinculación que tengo, lo hace primero mi cerebro emocional y después mi cerebro racional. Todo lo que yo percibo a través de la vista, el olfato, el oído, el tacto, el gusto, llega primero a mi cerebro límbico y genera una emoción sin que yo tenga ninguna actividad cognitiva sin que yo haya podido racionalizar absolutamente nada. Y desde allí, puedo decir con, con claridad que ese es mi filtro. Es el filtro a través del que yo miro el mundo. Porque una de las cosas que hace mi cerebro límbico es interpretar la realidad con base a sus emociones, a sus recuerdos. A su, y ahí es donde entra esto que Marcos hace mucho énfasis en el, en, en el tema de las creencias son mis creencias un filtro importante, porque mis creencias están sembradas justamente en mi cerebro límpico y están vinculadas directamente a todo mi mundo emocional. Es a través de ellas que yo percibo el mundo y como yo lo interpreto. Por lo tanto, mi primera reacción ante cualquier cosa siempre es primero emocional. Dicho esto... Tengo que entender que todas mis emociones son buenas. Hay gente que le tiene miedo al miedo. Hay gente que le tiene miedo a la tristeza, a la rabia, a la ansiedad. Y resulta ser que ninguna emoción es negativa. Imaginemos un tablero ahí lleno de luces. Ese es nuestro cerebro. Y frente a cualquier emoción, se empiezan a encender luces. Lo que significa que las emociones son advertencias que nos está haciendo nuestro cerebro, de que algo está pasando. Si tengo miedo, me está diciendo, hey, para, cuidado, mira, algo está pasando. Si, si tengo tristeza, para, para porque esto, esto te está afectando. Y debo aprender a entender, a relacionarme muy bien, porque si quiero tener una autoestima sana, debo tener una relación sana con mis emociones. No me puedo pelear con mis emociones. Debo aceptar que todo lo que yo siento es válido. Cuando yo acepto que mis emociones son válidas, pienso a construir de allí. Y cuando yo acepto que nada de lo que yo siento puede ser negativo, sino que lo que yo siento es una alarma para que yo empiece a racionalizar, a pensar y a tomar decisiones. No, no, no creo que pueda repetirlas en el orden que tú ya te, te conoces de memoria, Marco, pero más o menos es eso, ¿no? Pensar, entender, elegir, decidir. ¿Lo hice bien?
0: Correcto, y aprender, sí.
1: Y aprender. Entonces, ese es el proceso cognitivo que debe partir de comprender mi mundo emocional. De no pelear con mi mundo emocional. De aceptar que tengo emociones. Y que además emociones que yo no controlo. No controlo. ¿Y, ¿Querías decir algo, Marcos?
0: Sí. Eh, en el primero o segundo, o en ambos, no me acuerdo, hemos hablado justamente de ese factor que vos estás nombrando que es tan importante, porque... Yo conozco una inmensa cantidad de personas que están peleadas con sí mismas. Que van por la vida insultándose a sí mismas, o quejándose, o maltratándose. Y siempre ponemos el mismo ejemplo. Yo le digo, a ver, si viene una persona que vos querés mucho, tu mejor amiga, tu hermana del alma, y te dice algo, y te pone el corazón en la mesa y te dice algo que hizo muy mal, vos la empezarías a atacar. Le dirías, al final sos una inútil, no servís para nada. No, 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 no no haría eso. Y entonces, ¿por qué lo haces con vos misma? ¿Por qué te maltratás? Tenemos un, un gran conflicto de entendimiento y de conocimiento en cómo hacer para generar cambios. La gente piensa que me doy cuenta de algo, entonces lo cambio. No. Hay un paso intermedio, que es la toma de conciencia, que es fundamental. Y si yo reconozco algo y no trabajo la aceptación y me voy directamente a accionar algo... Mi acción no va a ser efectiva porque yo no estoy trabajando mi conciencia. Entonces lo que estoy haciendo es sacarme algo rápido ya, que me y me hace mal y tengo que cambiarlo. ¿Y por qué siempre fallo? Fallo porque no trabajo mi aceptación. La aceptación de que yo soy esa persona que hizo eso, que pensó eso, que dijo eso, aunque yo no esté contento hoy, aunque eso no me haga sentir orgulloso. Es, fue una parte de mí, en ese momento lo fue. Necesito integrar, como bien estás diciendo, Nilda. Gracias.
1: Y, y esa parte de lo que fui, también es parte de lo que sentí. Y esto es tan importante porque una persona con una autoestima baja, eh, es una persona que no se perdona. Y no se perdona simplemente porque no se comprendió a sí mismo, y no comprendió su propia emocionalidad. No entendió que lo que estaba sintiendo tenía un origen válido. Un origen que tiene sentido para tu sistema límbico, que además está allí para y ha venido acumulando información desde que naciste. Entonces, el cerebro límbico es ese gran tablero que tiene alarmas eh, que, 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 que se activan a través de cada emocionalidad y que lo que se están diciendo es para piensa, reflexión y después actúa. Pero lo que hacemos es que nuestro sistema límbico trabaja tan rápidamente que reaccionamos muy rápido emocionalmente. Cuando no tenemos el proceso racional, cognitivo, de entender la emocionalidad, por qué sentí eso, me sentí así por lo que dijo, me sentí así por quién lo dijo, me sentí así, me sentí así por cuándo lo dijo, delante de quién lo dijo, ¿sí? Y, y si yo no entiendo qué fue lo que me hizo sentir así, puedo reaccionar incluso con la persona equivocada en el momento equivocado. Entonces, gracias a Dios, así como tenemos un... Sentinela emocional, que es nuestro cerebro límbico, que es el que el que está allí para velar por todo nuestro mundo emocional, y además está allí para protegernos.
0: Sí, dime Mar. No, que ahí lo que vos acabas de decir es también es fundamental, porque yo, ¿qué pasa? Termino creyendo que la, la, eh, el que me hace daño es el otro. ¿Por qué? Total. Porque no, ent- no me entendí, no me conocí. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para no sentirme mal? Cambiar al otro. O alejarme del otro. Que, que Están también las situaciones en las que alejarse es una solución, ¿no? O sea, depende. Pero, si alguien me está diciendo algo, por ejemplo, que me ofendió en una reunión, yo creo que el que me ofendió es el otro, y sin embargo soy yo el que le da poder al otro de sentirme ofendido. Yo me siento ofendido por algo que yo creo. Y ahí está todo, todo eso, es autoestima. Todo eso es autoestima. Y yo paso a ser... Ahora que el otro tiene poder sobre mí, yo paso a ser un esclavo emocional. Ahora yo dependo de la opinión ajena.
1: Total, absolutamente. Y así como tenemos ese centinela emocional que es de alguna manera, como decía, eh, esas alarmas emocionales que están allí para cuidarnos, para protegernos, Asimismo, afortunadamente, tenemos un gerente emocional. Tú sabes, Marco, que vengo del mundo gerencial, del mundo ejecutivo, y para mí este concepto me parece maravilloso. No es mío, el nombre no lo inventé yo, lo leí alguna vez y dije, me gusta. Este gerente emocional que es la neop- en la neocorteza los lóbulos prefrontales. Dime tú si alguna vez tú has dicho, espérate que tengo que pensar en algo. O eh, piénsalo bien. No, tú dices, déjame pensar en algo. Pongámosle cerebro a esto, porque es acá enfrente donde se produce el proceso cognitivo, racional. El resto de las, del cerebro lo que hace es procesar información, pero es el lóbulo prefrontal quien de alguna manera recibe de las distintas horas del cerebro, incluyendo nuestro cerebro límbico, recibe información. Y es con esa información que le da sentido a lo que está viviendo, a lo que está sucediendo. Y debemos ponerle sentido a lo que estamos sintiendo. No ignoremos el mundo emocional porque el mundo emocional puede llevarnos directo al éxito o rápidamente al fracaso. Porque entre otras cosas, si consideras el éxito y el fracaso como yo como una emoción, como un cómo me siento conmigo y lo que hice, pues con mayor razón, ¿no? Si no eh, gestionas tu mundo emocional, eh, difícilmente vas a sentir, eh, vas a sentirte una persona exitosa y por lo tanto difícilmente vas a tenerte en una alta autoestima o en una autoestima sana. Y entonces estos lóbulos comienzan a organizar y coordinan una respuesta a lo que está sucediendo en el entorno Y esta respuesta puede ser con el otro o puede ser conmigo misma Volvemos, ¿me perdono o no me perdono? ¿Me insulto? ¿Me castigo? ¿Me ignoro a mí misma? Esa puede ser una reacción. Ahora, esta respuesta racional no es tan rápida como la emocional. Y por lo tanto requiere de ese esfuerzo consciente para producir pensamientos agudos. Es decir, para racionalizar en detalle lo que estoy viviendo. Y les voy a poner un ejemplo muy rápido, muy sencillo, para poder entender estos dos universos. Eh, y es un ejemplo que pongo siempre, así que seguramente en YouTube, si me ves por ahí y me oyes a hablar de inteligencia emocional, vas a oír este ejemplo, porque para mí es tan claro que lo repito muchas veces. Digamos que vas caminando por la calle, tranquilamente, audífonos puestos, medio distraído en tus pensamientos, y escuchas ¡guau, guau, 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 guau! tú qué haces? Automáticamente te alejas del ruido de ese ladrido, brincas al otro lado de la acera y desde allá es que te volteas a ver qué pasó. Tú no pensaste absolutamente nada, tú te asustaste, vino el miedo. ¿Por qué? Porque a través del oído, escuchaste, es un ladrido, el ladrido es... <ríe> y si te mordió alguna vez un perro como a mí, pues peor todavía, ladrido es mordida, y tu cerebro límbico reacciona de manera inmediata y te hace brincar al otro lado. Luego, paras, volteas y le das a tu cerebro más información. Cuando te volteas te das cuenta que es un perrito así chiquitito, el chihuahua con una cadena metido detrás de una rea. ¿Y qué piensas? Tu emocionalidad cambia inmediatamente porque le estás dando más información. A alguno le dará risa, al otro le dará pena y empezará a mirar a todos lados a ver quién lo vio al otro, otro se enfadará consigo mismo si es idiota, de esa manera. Cada uno comienza a reaccionar dependiendo de su propio mundo emocional, de su propio temperamento. Y esto sucede no solamente con cosas ajenas como un perro, etcétera, sino que te sucede con el otro. Cuando el otro viene a hablar contigo y viene hablándote duro y tú empiezas a defenderte porque él te está hablando duro, es como que estoy oyendo al perro de y automáticamente reacciona porque no me gusta que me hablen duro así como no me gusta que un perro me ladre. Pero cuando yo paro y en lugar de quedarme en cómo está viniendo el otro, comienzo a hacer este proceso racional y le doy a mi cerebro más información, escuchando lo que el otro me está diciendo, escuchando por qué está molesto, tal vez mi emocionalidad sea diferente. Cuando tú te das el permiso de comprender, de analizar, de pensar, racionalizar, entender, comprender tu mundo emocional, y el del otro, entonces vas a tener una vida emocional, una, unas relaciones mucho mejores. Y eso ayuda a tu autoestima porque te sientes más confiado, más seguro de poder tener relaciones sanas. Empiezas a confiar en tu mundo emocional. Cuando tú hablabas de la intuición, <coughs> eh, debemos entender que la intuición es esa vocecita que está dentro de nosotros, que nos dice, ojo, cuidado. Y esa intuición viene alimentada por todo nuestro cerebro emocional, porque es allí donde se alberga toda nuestra información. Y esa es la vocecita que nos dice sí o no. Mi esposo decía, siempre me decía, es que las mujeres son intuitivas y los hombres no. Le dije, no, no. Lo que pasa es que las mujeres le hacemos caso y los hombres no. Pero todos tenemos esa vocecita interior. Y esa vocecita interior está allí porque nuestro cerebro emocional crea realidades con fracciones de verdad. Oigan esto porque es difícil de explicar. Espero poder hacerlo claramente. Mi cerebro emocional no necesita mucha información para él llegar a conclusiones. Mi cerebro racional sí, y busca cada vez más información y más información para poder llegar a conclusiones racionales. Un mundo emocional, con una fracción de verdad, asume un montón de cosas. Y por eso, para tener una autoestima sana, no debes confiar al 100% de lo que tu emoción en el momento te hizo pensar o sentir, incluso de ti misma, sino que es el momento de parar y comenzar a en dar más información, que es ese proceso cognitivo, racional del que uh, Marcos habla. Pensar, entender, eh, aprender, elegir, decidir. Eso también tiene que ver con mis emociones. ¿Qué emociones decido, queden sembradas en mí, y qué emociones decido modelar de una manera diferente? Ahora, cuando no existe esta relación, esta armonía, de los lóbulos prefrontales con mi cerebro límbico, es decir, cuando yo no racionalizo mis emociones, no las, no, las, no, no, no las analizo, por lo tanto no las entiendo, mi vida emocional puede carecer de sentido. Y ahí es donde vienen las depresiones, muy típicas de personas que tienen una muy mala autoestima, pero tienen que ver por qué, con qué, tiene que ver eh, con que yo no estoy racionalizando correctamente mi emoción y le estoy dando a mi emoción 100% de verdad. Estoy considerando que mi emoción no se equivoca. Y la emoción se equivoca porque la emoción parte de fracciones de verdades. Entonces yo tengo que darle racionalmente mucho más información para que mi emocionalidad vaya entendiendo que hay otras cosas y por lo tanto se vaya modelando. Y la vida comienza a tener sentido. También, si no existe este proceso racional, y confiamos a, a, absolutamente... Espera, creo que... No sé si ya mejoró lo del micrófono, Marco, pero es que tengo esto torcido Dame un segundo. Creo que es esto. Perdón, qué pena, pero creo que esto era lo que estaba causando el problema. Me dicen si mejora.
0: Dale. Vale.
1: Eh... Además, si este proceso racional no existe de mi mundo emocional, yo puedo tender también a sobredimensionar lo que estoy sintiendo y mis emociones pueden secuestrar mi razón. Eso se conoce en psicología como el secuestro emocional. Es cuando mis emociones se desbordan de tal manera que no me dejan pensar con claridad. Y por eso lo primero es manejar el mundo emocional para que todo el proceso cognitivo tenga sentido para que todo el proceso racional funcione. Porque si no, la emocionalidad desbordada no me deja pensar con claridad. Y, y, lo, y lo podemos ver, uh, por supuesto, en los estados de ira, es donde la gente más rápidamente lo relaciona, pero les voy a contar cómo se desbordan las emociones. Si yo, por ejemplo, tengo una alegría muy grande y no la gestiono adecuadamente, esta se puede volver euforia. Y sabemos lo que los episodios de euforia pueden causar, han causado muertes en un estadio de fútbol donde las emociones se desbordan, han habido muertos. En los famosos viernes negros en Estados Unidos, cuando se abren las tiendas, eh, esa, esa emocionalidad desbordada, miren lo que puede, puede causar, y ha causado muertes Pero por el otro, dime, Manu.
0: No, que básicamente yo eh, me gustaría agregar acá en esto, ¿no? Que básicamente yo trato de... Dejarle siempre a la gente la idea de que no tome decisiones en estados emocionales alterados. Pues si yo tomo una decisión porque estoy muy contento, o muy triste, o melancólico, o eh, necesito algo, estoy en un estado emocional alterado y tomo una decisión que probablemente esté tenida de esa emoción. Si yo estoy triste voy a tomar una decisión que me va a generar tristeza. Si yo estoy colérico voy a tomar una decisión colérica. Entonces, no es bueno tomar decisiones en estados emocionales alterados. Y aquí entra otro paréntesis que tratamos de qué hacer en esas crisis que vos nombrás, qué hacer en esas crisis cuando me invade una situación y yo me desbordo emocionalmente. Para ello, nada mejor que la práctica de la meditación. Y cuando hablamos de meditación, ¿qué pensamos? Que tenemos que ir al medio de una montaña, y lo cierto es que no, que vos podés meditar dos o tres minutitos, con una app en un celular, dos o tres minutitos por día, antes de comer, después de comer, en estudiar, cuando vas, maneja- cuando vas en el. Manejando, no. <risa> no te recomiendo meditar si vas manejando. <risa> cuando vas en el bus, en el, en el colectivo, meditas un ratito, cerras los ojos y haces un poquito de meditación. ¿Qué te va a dar eso? Te va a dar conciencia de tus emociones. Y cuando la situación venga y vos sientas un desborde, vas a poder ser consciente, lo vas a poder palpar. Incluso yo a veces me doy cuenta. Que me estoy por empezar a enojar, mirá si estaré consciente. Mi, estoy por empezar a enojar, Yo lo, y lo ves cuando el monstruo es chiquitito que empieza a crecer, entonces lo podés gestionar de otra forma. ¿Sí? Nada más. Absolutamente, por eso decía que
1: cuando nosotros no racionalizamos lo que estamos sintiendo, esta emoción puede llegar a sobredimensionarse y secuestrar la razón. Es decir... Cuando una persona es capaz de saber, y yo le digo a las personas en esto del mundo emocional, eh, que por un lado, respeten, amen sus emociones, no las nieguen, no se molesten por sus emociones. Ay, yo sí soy estúpida, ¿por qué me fui a poner así de triste? Yo, yo sí soy boba, ¿por qué me enojé de esa manera? No te castigues por lo que sentiste, por lo que sentiste. Y me gusta mucho una frase que tú dices, eh, es lo que eres. Es lo que fuiste en ese momento y tienes que amar lo que fuiste emocionalmente en ese momento. Lo que tienes que hacer es entender que ese tipo de situaciones te dan tristeza, te dan rabia. Y empiezas a descubrir dos cosas en el mundo emocional. Y por eso hay que racionalizar. Uno, empiezas a descubrir cuáles son tus disparadores emocionales: qué es lo que te enfada, qué es lo que te entristece, qué es lo que te alegra. Esos disparadores. Y por otro lado, empiezas a reconocer tu termómetro emocional. Cuando eres tan consciente y estás en el aquí y el ahora, tú puedes empezar a, a darte cuenta como hace Marcos, ¿no? Eh, a, espera, que la tengo aquí. Ya esto, ya esto está aquí. O sea, si me paso dos minutos más en esto, esto va a estallar y se va a poner feo. Tú lo sabes. Tú sabes, si, si eres consciente de tu emoción, sabes hasta dónde puedes controlarla y dónde va a comenzar a desbordarse. Entonces, una persona con autoestima clara, sana, tiene muy claro cuáles son sus disparadores y conoce muy bien sus termómetros emocionales. Sabe qué le dispara emociones, cuándo, en qué situaciones puede dispararse y sabe perfectamente medir si todavía puedo controlarlo o si esto se está desbordando a un punto donde me va a hacer tomar malas decisiones. Y, y yo quiero hacer énfasis, que cuando tú dices que en un estado emocional como eso no tomemos decisiones, ¿no? Es que no podemos tomar decisiones. Lo que estamos haciendo es permitiéndole a nuestro cerebro límbico que decida. Pero no soy yo. Porque yo soy mi cerebro racional. Entonces, mi cerebro límbico decide. Y ahí es donde podemos cometer errores. Incluso, si le permitimos a nuestro cerebro límbico tomar decisiones, podría llevarnos a la muerte, podríamos llevarnos a matar a una persona. Pero no fue tu decisión. Cuando lo piensas en frío, tú dices, yo nunca hubiera... Yo no sé por qué hice eso. Lo hiciste porque no eras tú razonando y tomando
2: decisiones.
0: Dime más. Hay una, hay una película eh, ay que no me acuerdo cómo se llama que es de un preso que es, eh, que se mete en un programa de rehabilitación con caballos eh, stallion ay no me salen bueno no me sale el nombre. Um, y hay una escena muy buena, que yo voy a intentar ponerla después en Instagram o en YouTube, es una escena cortita muy buena, en la que están haciendo en en una sesión con una psiquiatra, y la psiquiatra le pregunta a cada uno cuánto tiempo pensó antes de cometer el crimen. Y enfocan ahí muy bien el director, enfoca a uno por uno, enfocan el, el, el rostro de cada uno en primer plano, e iban respondiendo uno a uno y decían,
2: un segundo, dos segundos, medio segundo. Uno de
0: los asesinos responde, no lo pensé, directamente actué. Cuando terminan de responder todos, la psiquiatra les pregunta, ¿cuánto tiempo tienen en prisión? ¿Cuánto tiempo te costó? Esos dos segundos, ¿cuánto tiempo luego vas a estar en prisión por esos dos segundos? 10, 15, 20 años. A mí me hizo, me dio escalofríos esa escena, porque yo digo, ¿cuánto nos cuesta a nosotros esas decisiones en segundos? ¿Qué nos cuesta? ¿Qué nos devuelve? Y si nos ponemos a pensar y ejercer la capacidad de pensar, seminario 1, El equilibrio no, no, no es un buen negocio lo que estamos consiguiendo. No es un buen negocio. Gracias, Nilda. Activa tu, activa tu micrófono. Activa tu mic. Ahí te reinicio. A ver, ahora. Ahora, ahora sí. sí.
1: <ríe> eh, totalmente, totalmente. Las, las decisiones... Eh, para cerrar esto, que no, no me deja a ver. Las decisiones que tomamos en esos estados emocionales pueden costarnos muy caro. Pero ojo, ojo, usted nunca va a poder evitar sentir lo que va a sentir, porque no tenemos acceso cognitivo, racional a nuestro cerebro límbico. En otras palabras, yo no puedo conscientemente decidir lo que voy a sentir. Si eso fuera tan fácil no hubiera tanto corazón roto, a ver, <ríe> entre otras muchas cosas, ¿no? No tengo acceso consciente a lo que siento, pero por eso esta relación amígdala-lóbulo prefrontal, dicho en otras formas, esta relación corazón-cerebro, <ríe> dicho en términos más populares, es como dice por allí, el amígdala propone, y el lóbulo prefrontal dispone. Tu emocionalidad te va a proponer una respuesta emocional que viene dada por el inmenso inventario de reacciones emocionales que ha venido aprendiendo a lo largo de la vida. Pero es tu racionalidad la que te va a permitir decidir si vas a, a darte el permiso de reaccionar como tu emocionalidad quiere o le vas a poner filtro. Y les voy a contar algo. Yo tengo hoy por hoy una clienta que quiero muchísimo, muchísimo. Y, y nos reímos juntas con el tema de, eh, de la aplicación. y ¿Cuál es la aplicación? Dicen, tenemos que inventarnos una aplicación en la que yo quiero decir las cosas como mi emocionalidad le diera la gana de decirlas, pero que yo le pueda poner una aplicación que la diga bonito. <risa> es decir, <risa> y, y, y esa aplicación existe, se llama lóbulo prefrontal. Deja que tu emocionalidad sienta lo que quieras sentir, pero pone a eso el cerebro para decidir si vas a reaccionar. como ¿Quisieras hacerlo como de, o como... O como Valdría la pena hacerlo, ¿no? No podemos controlar a los demás, no podemos controlar lo que sentimos, pero podemos controlar lo que razonamos y podemos controlar lo que hacemos. Y allí es donde la inteligencia emocional cobra mucho valor y mucho sentido. Voy a cerrar con esto de cómo entrenamos nuestro cerebro emocionalmente, sí, a nuestro cerebro emocional, para tener una autoestima sana. No está todo aquí, imposible darlo en tan poco tiempo, pero son tips que espero les puedan ser muy útiles utiliza la emoción de manera inteligente, ella está allí, no puedes controlar lo que tu cerebro siente, va a sentir lo que va a sentir, pero puedes entrenarlo a que la misma situación ya no le produzcan los mismos sentimientos, a qué debo sentir frente a ciertas situaciones y sobre todo a cómo reacciono cuando me siento de una manera o de otra, a eso sí podemos entrenarnos. Por un lado conoce tus propias emociones, si bien debes conocerte a ti mismo desde tus paradigmas, desde, pues, es como repetir lo que Marcos ha venido hablándoles durante todo este proceso. También debes hacerlo desde tu propio mundo emocional. Que, ¿Cuáles son esos disparadores? Debes reconocer tu temperamento. Ojo con esto, porque el temperamento y el carácter son dos cosas diferentes. Tu temperamento es innato, es casi, casi inmutable, y no sé si se han dado cuenta que hay personas que hagan lo que hagas, nunca se enfadan, nunca levantan la voz, nunca so, pareciera que son... Témpanos de hielo, mamá, se molestan. Y hay otros que somos de mechita corta. <risa> Cualquier cosa, no se enfada. Eso es temperamento. Reconócelo, acepta que está allí y empieza a enseñarte a reaccionar diferente frente a ese temperamento. Luego verbaliza la emoción. Cuando sientas algo, ponle nombre. Y ojo, tienes que ser muy fino en poner nombres, porque puedes tener la tendencia de llamar rabia a todo. Y no todo es rabia. Es que eso me dio mucha rabia y resulta que lo que estaba era frustrado. Te sentías impotente. Te dio mucho dolor que esa persona dijera eso, pero decimos me dio rabia. Ojo, porque si yo lo llamo rabia, actúo como con rabia. Pero si yo lo llamo dolor, actúo con dolor. Entonces, ponerle el nombre correcto a lo que estás sintiendo, es decirle a tu cerebro, ojo, cómo vas a reaccionar. Racionaliza lo que sientes. Empieza a pensar en lo que estás sintiendo y conéctalo con la versión que quieres de ti construye ese tú que quieres ser. Y cuando venga la emoción, racionalízala y di, bueno, sí, siento eso, pero en esta versión de mí que quiero ser, ¿cómo debo reaccionar? Luego crea nuevas experiencias con pensamientos positivos. Y ojo, porque yo soy de las que cree que el comportamiento eh, se aprende con base a emociones. Un tema del que pudiéramos hablar mucho. Dale un nuevo sentido a esos sentimientos, educa tus emociones. Educa tu emoción quiere decir que si yo lo que estoy sintiendo es dolor, lo llamo dolor, y empiezo a entender que si me duele, ¿por qué me duele? ¿Me duele lo que me dijo o me duele quién me lo dijo? Porque si me duele quién me lo dijo, es que esa persona me importa mucho. Y si esa persona me importa mucho, yo no voy a actuar con rabia contra él, porque me importa mucho. Entonces voy educando a mi emocionalidad a entender efectivamente qué siento, para poder saber cómo voy a reaccionar. Acepta lo que no quieres cambiar y acepta también lo que no puedes controlar. Acepta que no puedes controlar lo que sientes, sientes lo que sientes, y acepta también que hay cosas que no quieres cambiar, porque en la autoestima no tenemos que ser el modelo perfecto que la sociedad espera, sino que yo quiero ser quien quiero ser y si hay cosas que no quiero cambiar en mi vida y decides vivir de esa manera, es totalmente lícito. Totalmente válido, al menos en lo que yo con eso. Pues bueno, eso es todo, que la emoción no te nuble la razón ni te aleje de los objetivos. Entiende tu mundo emocional y sobre todas las cosas eh, que creo que es muy, muy, muy válido. Entiende que <coughs> al final del día somos emociones. Yo les, los invito, al que le guste todo este tema del mundo emocional, los invito a que busquen en internet a una persona que me ha ayudado mucho en mi mundo emocional es el doctor López Rossetti, quien además nos enseña a meditar en un minuto. Y, um, y veamos cómo el mundo emocional nos define. Entonces debemos aprender a conocerlo para que nos defina de la manera que queremos definirnos a nosotros mismos. Marcos, gracias por la invitación y dejo abierta pues, micrófonos para, para todos ustedes. Gracias,
0: marco Gracias, Nilda. <coughs> eh, la verdad, a mí me, me encanta que podamos compartir una vez más que podamos estar conversando y que, que podamos complementar esto, cómo lo, como lo trabajás vos, orientado desde la neurociencia, y cómo lo trabajo yo, que me voy eh, al, lado, al lado humano, y cómo está todo conectado, es impresionante, eh, lo valoro mucho. Los que quieran encontrar a Nilda, bueno, Nilda recién sacó la, la diapositiva donde estaba eh, su nombre, si, no sé si querés ponerla de vuelta, Nilda Urdaneta, Nilda Urdaneta, eh, la podés encontrar en en YouTube, en Facebook, en Instagram y en el WhatsApp que está ahí también en en pantalla. Así que, urdaneta, Nilda, urdaneta, Yanes. Gracias, Nil, un un placer poder compartir con vos esto. Y ahora sí, les voy a compartir, vamos a cerrar el seminario, la tercera parte del seminario. Nosotros teníamos, estábamos les quería comentar rápidamente, porque yo se los comenté en los otros, que tenemos ninjas legendarios, en el cual estuve pensando, después lo voy a explicar bien en el grupo, porque hay gente que lo ve offline en los videos esto, que no puede estar presente, así que, eh, después lo voy a decir en el grupo. Sin embargo, eh, les aclaro, tienen un seminario al mes en vivo, un seminario mínimo, El grupo de WhatsApp, exclusivo, van a tener talleres, ejercicios y dinámicas sobre autoestima y codependencia, y seguimiento personalizado. Todo eso por 27 dólares por mes. En los primeros dos seminarios yo nombré otro valor, pero hay personas que me escribieron, que me dijeron que les interesaba, pero que estaba fuera de su presupuesto, así que lo que hice, luego de pensar varios días, es reducir el precio y sacar una de las de, la, de, los, de las tareas que yo iba a hacer en ese grupo que era la que más tiempo me demandaba, ¿sí? Así que vamos a hacer solamente seminario, mínimo uno al mes, el grupo de WhatsApp, los talleres, dinámicas, ejercicios para trabajarlo, para que todo esto no quede en una no, hermosa nube de conceptos que después no sé cómo aplicarlo, <coughs> y sigo saltando cuando me ladra el chihuahua, y, <ríe> y seguimiento personalizado. Todo es decir que yo voy a estar con ustedes, no es que se lo voy a tirar los, el material y listo, como si fuese un video en YouTube más. No, lo vamos a trabajar, a digerir. 27 por mes lo pueden pagar por PayPal o por Western Union. Así que nada más para quienes estén viendo el video en YouTube, o estén escuchando esto en iBox, Spotify, iTunes, Google Podcast, etc. Gracias por estar del otro lado. Apoya nuestro nuestro clan con tu like, con tu comentario, o si no, una, si no lo haces, una horda de, de ninjas muertos, en los antepasados van a venir y te van a tirar de las patas cuando estés durmiendo, así que <ríe> tenés que dejar un comentario suicidio, sí, dejar tu like. Te dejo acá arriba, o acá arriba, el primer seminario, por si aún no lo viste, te recomiendo muchísimo que empieces de, desde el 1 Y eh, nada más, te deseo siempre lo mejor, suscríbete y que sigas avanzando en el aprendizaje de tus artes ninjas, especialmente la autoestima ninja. Chau, chau.